1: Mesdames, messieurs et les popeux, bonjour, vous êtes sur les ondes de choc.ca et vous écoutez Pop en Stock, la version podcast. Bienvenue à notre numéro 39. <rire> le petit speech hebdomadaire, Pop en Stock, c'est l'extension de la revue numérique portant le même nom unique en son genre sur les internet francophones. C'est, oui, oui, un ouvroir de théorie culturelle et un espace de vulgarisation pour les études les plus pointues portant sur la pop tout domaine de fiction populaire contemporaine confondu, cinéma, bande dessinée, cyberculture et télévision. Vous êtes avec vos animateurs Francis Wallet au micro en ce moment et Jean-Michel Berthion.
0: Quand tu dis euh, bienvenue à notre numéro 39, on dirait un code de salle de bain extrêmement complexe, comme si tu avais tout compartimenté les façons d'éjecter de, 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 tes, tes vidanges.
1: Oui, c'est exactement ce que je pensais avec Jean-Michel Bertiom. Euh, au Au au, au, au commentaires fabuleusement génial. En, non, mais c'est vrai,
0: bienvenue oui. à notre numéro 39, c'est quoi? Oui, il oui, wow, Quand y a tu pas le numéro 39, deux. ça va. Oui, ah. tout à fait. Euh, ouais.
1: Co-animateur ici même, Jean-Michel et moi sur les ondes de choc.ca demain à 5h30 du 7e Antiquaire. Suivez-nous d'ailleurs demain alors que nous recevons dans le cadre de Fantasia euh, le grand spécialiste euh, Simon Chénier qui vient nous parler du cinéma improbable et mind-fucking de Simon Boisvert. Nous nous attaquons à ce morceau d'anthologie qui est le grand cinéma québécois de Simon Boisvert. Donc cette semaine, nous avons, comme toujours, un, un chroniqueur, mais vous reconnaîtrez l'être d'exception à son rire qui est Mathieu Ligoyette.
2: Bonjour Francis, salut Jean-Michel. Bonjour <rire> Mathieu. Hey,
1: cette semaine, on est, on est excités euh, que le Chris, euh, parce qu'on s'attaque aux vraies questions, euh, les vrais enjeux. Euh, il était à peu
0: près à temps. Hein? Oui, il était ouais, absolument il temps.
1: Et, oui, absolument. Et les vrais enjeux, le, le, le vrai débat intellectuel au sommet tel qu'il est, celui qui déchire l'intelligentsia en 8, c'est « Who the fuck exactly are the guardians of the galaxy? » Oui. Oui, bien sûr, vous avez vu la bande-annonce comme tout le monde. Si vous êtes comme moi, vous l'avez vu 40 fois, parce que <rire> le teaser trailer est d'une perfection inouïe. Et euh, même le geek euh, le plus absolument anal et aigu euh, ne sait pas, et qui, Guardians of the Galaxy, et ici, il le sait, il ne connaît qu'une partie de l'histoire de ce, de ce, de ce comic qui n'en est pas, de cette série de comics qui n'en est pas une, de cette équipe qui n'en est pas une, et de ce film tout à fait improbable qui arrive de nulle part. Quant à moi, je me permets ce petit commentaire qui fait que la bande-annonce m'a absolument obsédé avant de faire un historique de ce que c'est le cosmique dans Marvel, quelle forme de cosmique, quel, quelles sont les différentes formes que le cosmique prend dans Marvel et quelle forme elle prendra dans l'univers cinématographique de Marvel, mais tout particulièrement, au-delà du cosmique, moi ce qui m'intéresse euh, c'est de voir comment euh, un, un comique comme celui-là, à peu près pas connu, euh, va donner euh, probablement un des films, et je me permets une hypothèse, les plus importants que Marvel a fait ces dernières années. Euh, quand la bande annonce du film est sortie, elle, a sidéré, elle en a sidéré plus d'un, comme je le disais, et euh, si on fait une analyse au, euh, au deuxième degré de la bande annonce, ça devient assez savoureux. Euh, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Je cite, notre personnage principal, qui est un, un aventurier de l'espace humain en apparence, euh, qui s'appelle Peter Quill, de son petit nom d'aventurier Star-Lord, euh, vole un artefact qu'on devinera euh, euh, évidemment un joyau de l'infinité ces joyaux permettant de contrôler l'espace, le temps et l'énergie qu'on retrouve dans la bande dessinée depuis, dans le comic book de Marvel depuis quelques décennies, au point de Thanos, le grand vilain qui s'en vient.
2: On va finir par y arriver. On va <rire> finir par y arriver.
1: C'est comme 10 years in the making avant que Thanos arrive. Et là, on est à trois joyaux. Alors qu'on voit, euh, on, on voit Peter Quill, Star-Lord, voler et tenter de voler ce qui semble être un joyau de l'infinité, il se fait demander par un que sais-je, un chasseur, un chasseur de primes de l'espace joué par Jimon Onsou, « Drop this, qui es-tu? »« Je suis Star-Lord » et évidemment, le, le personnage de « Qui ?»« Who »« Star-Lord, man. Legendary Outlaw. » Au deuxième degré, c'est assez savoureux parce que la bande-annonce se prononce elle-même sur l'improbabilité. D'adapter du matériel si peu connu. <rire> On a un personnage qui dit Ouais, je sais, il n'y a personne d'entre vous dans la salle qui savait à peu près je suis qui. But that's the fun of it all. Ça va faire partie de la fête et du party de ce que sera assurément ce film-là.
0: Ça, ça va aussi libérer, en quelque sorte, les, le film des contraintes de continuité et d'obsession euh, de, de, de Geekdom. Je pense que les gens vont, et aussi, bon, le, le ton du trailer le donne, ça va permettre un plus grand amusement et un plus grand euh, de relâchement des règles et des contraintes qui Ça viennent ]养. avec l'idée de « Non, 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 non. Tu sais, » Qu'est-ce qui s'est passé avec Mary Jane? Qu'est-ce qui s'est passé avec mm -hmm. Captain tu sais, America? Tous ces trucs-là qui sont extrêmement rigides. Là, Guardians of the Galaxy, on va pouvoir se permettre euh, de déconner un peu. Là, ouais, tu sais. Il a même
2: fallu -y. Il avait ouais. même il -y. Même attendre le, le dernier trailer qui est sorti, je ne me trompe pas, la semaine dernière, pour, euh, pour voir dans, dans les taglines de la bande-annonce euh, « From the studio that brought you Iron Man Thor Captain America Avengers ». <fant siècle> Euh, C'était pas indiqué avant, puis c'est vrai que pour la personne qui savait pas, à part le logo de Marvel, qui, qui maintenant c est, c est, il fait tellement partie du paysage euh, culturel qu'on fait nécessairement attention, on, on peut pas savoir exactement en quoi ça, ça rejoint euh, ce, que, ce que Whedon et compagnie euh, font euh, sur Terre.
0: C'est vrai ça, c'est euh, étant informé nous autres, on, ça va soi mais ouais. le, le, le public général...
2: — Non, non, c'est juste le film bizarre avec un raton laveur. — un... un... mais,
1: Exactement, mais c'est ouais. ça. — quel raton laveur! — Mais ben le, oui.
2: le, le, le mindfuck
1: était à 3 degrés. Je pense pas qu'il y ait un geek qui va euh, s'élever et dire « Je suis le plus grand euh, fan de Star-Lord depuis 68, <rire> je et, et je suis pas d'accord avec l'interprétation que le film est en train d'en faire. »— Ben,
0: c'est ça. Si, — si ce on... qui est
1: génial, ce qui est absolument génial, c'est que tu regardes cette putain de bande-annonce, et tu te rends compte que le comportement qu'on a attribué à ces personnages-là. Et, et en, en est un où ils sont conscients de faire partie d'une série qui a intéressé qu'un très petit nombre de personnes à travers les pourtant les 50 années mmh. d'existence de cette équipe-là, qui a plusieurs incarnations. Et qui est une non-équipe, en fait. Parce que ce sont toujours des gens qui sont forcés de former une équipée à cause des circonstances et qui se séparent et se retrouvent de façon irrégulière. Non, c'est pas une équipe. En fait, être les Guardians of the Galaxy, c'est une unité flottante qui peut avoir plusieurs membres différents,
2: et plusieurs leaders différents aussi.
1: Aussi, tout à fait. Et euh, l'idée de voir <rire> des personnages qui sont traités déjà comme une bande de hayhole comme on dit dans l'émission, comme comme il est dit dans la bande annonce, qui seront pourtant euh, des pions qui vont jouer une part importante. Dans une énorme épopée cosmique qui est en développement. En fait, on ouvre les portes de l'univers, grande ouverte, avec Guardians of the Galaxy, les, les portes de l'univers avec un grand U de Marvel, oui. avec des personnages qui sont humoristiques, avec un ton, tu disais Josh Whedon tout à l'heure, euh, étrangement, James Gunn, qui est responsable de l'adaptation euh, du film, j'ai l'impression que justement, il a décidé de prendre euh, ce, ce wagon-là et de rouler avec on va faire une adaptation qui est wedonienne, On va faire quelque chose qui euh, rappelle Firefly, oui. qui a ce, ce même groove-là. Euh, et D'ailleurs, il on, 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 y a même le, le comédien principal mmh. qui joue Malcolm Reynolds euh, dans, la, dans Firefly qui est censé faire une apparition et on ne sait pas encore pourquoi dans the Guardians of the Galaxy, nommément Nathan Fillion. Mmh. Mais okay. l'autre mindfuck qui m'intéresse, c'est que quand on, 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 on observe les Guardians of the Galaxy et qu'on lit les premiers comics on se rend compte qu'il y a euh, des trucs qui sont à la racine même des éléments fondateurs de Marvel Comics. Euh, et même euh, les premiers balbutiements de leur... Euh, de leurs héros cosmiques De leurs aventuriers de l'espace euh, Les plus intéressants une... Dans le fond, Guardian of the Galaxy Se place directement au centre de cette épopée euh, Qui rejoint les grandes Entités cosmiques de Marvel Comics euh, Et les grands personnages Tels que Quasar, Thanos Et Adam Warlock
0: C'est vrai parce que ça, ça fonctionne en quelque sorte Comme un, un Rosencrantz et Guildenstern are dead En quoi est-ce qu'on a des personnages Qui sont euh, en marge, qui sont en parallèle De récits extrêmement importants et qui, euh, par négligence, par euh, buffonnerie ou par euh, pure volonté d'aventure, finissent par affecter ces choses-là, mais infinidécimalement. Ils sont toujours présents, les Guardians of the Galaxy, comme tu le dis bien, mais c'est jamais des, des grands actants. Et on, on, on a observé la, la continuité de Marvel depuis les 50 dernières années, surtout en ce qui a trait du cosmique. On a toujours l'impression, du moins, moi, c'est l'impression que ça me donne, c'est que une bonne histoire cosmique ne se termine ou n'est jamais totalement close tant qu'il n'y a pas eu l'implication des Guardians. C'est comme, tout peut arriver, mais sur les, sur les franges, dans... – sont euh, toujours
1: dans les franges de l'univers, effectivement, des grands événements ouais. cosmiques. – C'est ça.
0: Dans l'arrière scène, il y a les Guardians qui ont fait tomber un pot au mauvais moment ou qui ont euh, été parlé à, à, à Thanos. et euh, ont fait une, une rencontre privée. C'était pas la chose à faire parce que ça l'a informé sur quelque... Ça fonctionne jusqu'à cette date, là, en fait. Guardians of Galaxy, moi, je trouve que c'est pas pour rien qu'ils ont euh, qu ont choisi cette, euh, cette propriété intellectuelle-là pour continuer le de Marvel. C'est que ça leur donnait, un, l'opportunité de faire un film qui était à l'extérieur du Canvas super ordinaire. C'est la première comédie de Marvel. Oui. Ouais. C'est le premier film qui, qui se présente totalement comme une comédie. Et c'est aussi, comme tu l'expliquais bien, le, la première grande rentrée dans la salle cosmique. Parce qu'on a toujours regardé par la par la serrure. On a toujours vu une scène, un déplacement de boîte. C'était toujours dans la craque de la porte, dans la fente de la fenêtre, et ainsi de suite. Là, on met les pieds dedans, tous les races y seront. Et on décide de pas faire ça avec le gravitance d'un drame qui devrait se prendre peut-être au sérieux. On le fait comme... Le Star Wars Cantina avec Han Solo qui fait
1: My God, you got a butt face. Qu'on le veuille ou non, il euh, y, 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 y a quelque chose qui, qui est directement connecté à Star Wars avec ce fameux film. C'est toujours cette idée du Space Trucker de ce, de ce <rire> travailleur de l'espace comme Firefly, comme Han Solo ouais. ce travailleur de l'espace qui est placé euh, devant des enjeux qui le dépassent largement mais qui va arriver euh, à changer probablement euh, l'issue d'une épopée cosmique
2: c'est cool Hand look in space c'est ce qui est intéressant aussi Jim par rapport à ce que tu disais sur l'équipe c'est qu'il me semble que euh, ce qui peut peut-être expliquer le fait que la majorité des gens avaient soit oublié Guardians of the Galaxy ou soit n'avaient jamais entendu parler euh, c'est que c'est pas une équipe euh, si héroïque que ça c'est-à-dire que c justement c'est une gang dehors la loi mais surtout c'est que puis j'ai l'impression que Marvel a pu se permettre dans son histoire éditoriale de publier ce genre de comics là justement parce que ça se passait jamais sur Terre ça on en parlera tantôt sûrement ça s'est déjà passé aussi dans une, dans une réalité euh, parallèle, euh, parallèle. Euh, puis, euh, puis ce qui fait que quand on est dans ce genre de monde-là ben, tout à coup euh, notre boussole morale Est, est, est pas mal différente C'est pas mmh. euh, tuer des petits bonhommes verts C'est pas comme tuer euh, Des humains sur Terre Donc euh, c'est plus facile de faire des, des anti-héros Puis euh, des personnages un peu plus euh, edgy Absolument Et,
1: et ça c'est d'entrée de jeu Avant de parler des implications cosmiques euh, parlons des Guardians, à la les Guardians the Galaxy à leur genèse. Le comic apparaît pour la première fois en, le, en janvier 1969 dans Marvel Super Heroes, numéro 18, le créateur de la série. Euh, le créateur des personnages, c'est l'auteur Arnold Drake. On vous en a déjà parlé dans notre émission sur X-Men. C'est aussi le créateur de Doom Patrol. Ce n'est pas, ce n'est pas innocent à mon humble avis, euh, parce qu'il est à la tête d'une création de deux équipes qui étaient peu courantes à l'époque. Il y avait même les X-Men de la première génération, étaient pas aussi edgy que non. ces deux équipes qui étaient Doom Patrol Marginal. et Guardians. Non, c'est toujours la, la marginalité à son paroxysme. Il faudra la seconde refonte euh, des X-Men sous Claremont euh, pour que les X-Men deviennent des personnages qui ressemblent un peu plus aux armes torturées de Doom Patrol. Mais la première génération des X-Men ne sont pas si torturées que ça. Non,
2: Ils ce, sont ce sont des premiers classes. C'est des acrobates euh, dans <rire> une école de surdoués.
1: Voilà, exactement. Oui, j'aime ça, j'aime beaucoup. Waouh, quelle belle image. Mm -hmm. euh, donc, d'entrée de jeu, l'équipe originale était euh, des Guardians de the Galaxy était tout droit sortie des, des de science-fiction, euh, des beaux jours, des astounding des stories, une fantastic, euh, fantastic voyage, des liens à la Van Vogt, à la Clifford day mais tout particulièrement à la Ray Bradbury. C'est bien difficile de pouvoir voir du Ray Bradbury à travers les Guardians of the Galaxy. Euh, donc, je disais, à la création euh, de, 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 des personnages, il y avait Arnold Drake, mais il y avait aussi Gene Colden, c'est le premier artiste mm -hmm. euh, qui a dessiné. et D'ailleurs, si je peux me permettre. Gene Cullen a absolument pas l'intention, dès le premier numéro, qui est un must-read, il faut absolument l'avoir lu, il n'a absolument pas l'intention que ce comics-là soit statique. Aucune des cases est autre chose qu'un triangle isocèle, ouais, qu'une explosion, qu'une déchirure dans l'espace-temps. Euh, dès qu'on tourne chacune des pages, c'est une déflagration de déconstruction et ça étourdit. On ouvre le comic et on est dans un, on, on un mind-trip total. Ouais. Mais même l'anatomie des personnages est tellement frappante ah, et différente oui. qu'on dirait une distorsion, euh, particulièrement un personnage qui est un soldat de la planète Jupiter <rire> qui s'appelle Charlie Charlie 27, qui a, a l'air d'un être humain déformé, mm -hmm. euh, tellement il est large, gros et improbable et dans un scaphandre.
2: Puis le design original est vraiment plus intéressant que, que le plus récent, qui, qui donne un peu l'impression d'être un genre de, de juggernaut, pas de casque. Là. Exactement. Mais avant, c'était vraiment un être humain déformé. Il y ouais. avait vraiment de quoi du monstre. Il y a, il avait quelque chose
1: dans la masse du personnage qui euh, ne, sa ne se comprenaient pas. Ouais. C'est comme si le personnage pèsait 500, euh, au moins 600 livres
2: ouais, ouais, ouais. de pure masse. c'est pas Gene Cullen qui a euh, dessiné les, les, les comics d'horreur chez Marvel dans les années 70? Oui, absolument. Puis euh, genre euh, Man-Thing, puis... Euh... Ah oui, je pense que t'as raison. il a dessiné. Gene ça, il a était euh, pas, a pas, pas mal de Monster, dude. <rires> était de Monster Doom. C'était de Monster
1: Doom, Tu as tout ouais. à fait raison. Et Jim Colan, euh, qui est en, dans une forme exceptionnelle, Et dans ces délires-là. Ben, L'histoire est très, très simple, mais très forte en même temps. Euh, les Guardians of the Galaxy sont des membres... On est, on est, en, en, on est dans un, un univers parallèle de Marvel Comics qui est en l'an 3000. Et euh, les, les, les êtres humains ont colonisé le système solaire. Mais il faut évidemment des attributs euh, qui vont être développés et par l'évolution et par des retouches génétiques. Il faut des attributs qui permettent de survivre dans l'atmosphère respectable respect, respective de chacune de ces planètes-là. Donc, évidemment, les Joviens de la planète Jupiter, dont Charlie euh, 27 est un membre, sont massifs pour, sur, pour euh, évidemment, euh, survivre à la gravité. Euh, les Plutoniens sont des êtres qui ont l'air fait en cristal. Mm -hmm. euh, ils, ils ont chacun des attributs, donc des capacités qui vont d'une planète à l'autre. Le conflit dans le futur oppose, euh, oppose l'humanité en tant qu'espèce euh, du système solaire au grand complet, à ce qu'on appelle les Bedoune. C'est ce une race reptilienne générique dont on n'a rien à foutre, mais qui va être importante pendant 50 ans. Cas,
0: hein, Badoon, ils font rien. <rire> les
1: badounes ne font rien. Ce sont des sous-skulls dont on n'a rien ouais, à foutre. Ouais, ouais, ouais. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est l'ennemi reptilien générique ouais. que tu peux tuer. Tu peux, ouais. tu peux en une centaine, puis tu peux les tuer à bout portant, and nobody gives a
2: fuck. À chaque fois qu'ils apparaissent dans un story arc, tu te dis au moins que ça ne se transformera pas en event ou que. <rire> tu ne peux on... pas faire un event avec les badounes. C'est ça, ils pas empoché un 12 numéro avec les badounes. Pensez Oui, non, euh... les badounes. C'est le ba... genre
0: de challenge qui se fait. Présentement dans le House of Ideas, yeah.
1: là, so. Ça se pourrait qu'il le ça se, ça se qu ramène, mais il y a quelque chose à propos de ce premier numéro où euh, cette équipe de quatre membres n'ont rien à faire ensemble. Ils, mm -hmm. ils ne sont pas censés collaborer ensemble. Il y a même un racisme latent sûr, un entre ceux qui habitent Pluton là. et, euh, et, et la, la race qui habite Jupiter. On a quatre personnages, Yondu Udanta, euh, euh, Charlie 27, Martinex, Martinex, Martinex et Major Van Sastro. important de faire un petit tour sur ces quatre personnages-là qui sont les mêmes fondateurs et qui reviendront pendant presque 40 ans autour de l'histoire parce qu'ils établissent, ils établissent les bases de ce que sera la la nouvelle équipe mm. du Guardian of Galaxy. Uh, à la tête de cette équipe-là, ce qui est important, c'est qu'autant avec euh, Star-Lord qu'avec Major Van tu c'est un personnage qui est un être humain qui est désaxé de son époque, qui est attaché à un passé humain qui n'est plus le sien et qui en est nostalgique et qui, oui, est un homme à, un homme à pistolet, un, un, un enfant de pute, un joueur, un, un trickster et un, un gars qui va faire n'importe quoi pour le bon montant. Ce n'est pas mm. un personnage à la base qui est héroïque d'entrée de jeu.
2: Puis il puis n'y pas comme... Euh... Milan, genre, puis il est dans oui, un saut, absolument. Euh, le garde en vie, puis si jamais le, le saut se brise, il meurt desséché tout de suite. Ouais, c'est
1: typiquement hein? marvelien, qu'on le oui, veuille ouais. ou non. Puis en plus, ce personnage-là, on apprendra de façon, euh, euh, avec de la, conti la continuité rétroactive, que c'est Marvel Boy, un mutant qui est le membre, un membre dans l'équipe de New Warriors, qui <rire> deviendra cette espèce d'astronaute-là qui accepte de faire un voyage de Milan dans l'espace. Le
0: Marvel Boy Cree, là. Non, pas le même. Non, le Green de non...
1: Morrison. — Non, pas du tout, Un en fait. autre, Un ça. autre Marvel hey, ouais. Boy, <rire> qui, est un, qui, est un, qui est un personnage qui a, qui a des pouvoirs de, de psychokinésie ouais, ouais. dans ouais. New Warriors et qui deviendra, sous la ronde de Gene Valentino, un espèce de Captain America du futur. C'est important. C'est important. —
0: Effectivement. Ouais. C'est euh, très euh, important. —
1: On aura oui. un fier à bras euh, fait pour le combat et la culture militaire qui est torturée par son passé. Charlie euh, euh, 27, ah, se fera remplacer par un personnage qu'on appelle Drax the Destroyer, le gros bonhomme vert avec les couteaux dans le film. On aura un autre personnage qui est un élémental avec un apport spirituel, donc l'homme de cristal qui se fait appeler Martinex, qui est remplacé par l'homme arbre euh, qui s'appelle Groot, et dans les deux cas, des assassins euh, des guerriers professionnels, Yondu ou et évidemment Gamora, la femme la plus dangereuse de l'univers. On rajoutera à, à tout ça, évidemment, Rocket Raccoon, just for the fuck of it.
0: <rire> Mais c'est drôle parce que t'es en train de les nommer ça c'est précisément le line-up de Farscape. T'as oui, Ben tu t'as Claudia Black qui joue l'assassine, t'as Rigel qui joue le petit bonhomme, t'as la, prêtre, la prêtresse qui est élémentale, absolument. et t'as ah. le, le, le pseudo-clingon avec les... Ça qu est, Cardargo qui est, qu 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 est qu Drags qu
1: the Qu'on le voit une non, quand la bande annonce de Guardians of the Galaxy est sortie, le plus grand fan de Guardians of the Galaxy, s'il y en a qui existent, était content. Mais on remarqué l'entrée de jeu et ça, évidemment, ça, ça, ça a été plastered sur le web absolument partout. Ah ouais? C'est comme « This is Farscape, ouais. the movie ben, ». C'est la, la science-fiction
0: mmh. à teneur humoristique. Euh, ils, ont, ils ont innové là-dedans, ils ont même tellement était loin. Mais c'est exactement
1: ça. Un personnage humain est qui ça. est déplacé de son contexte spatio-temporel. Mm -hmm. Les bases sont absolument les mêmes. C'est un, un
0: Slingers, même... c'est une équipe qui n'est pas supposée être ensemble, qui devient dehors la loi, mais c'est juste mais en Mais gardons fait... aussi le Star Trek shit C'est ça. et faisons mais... que
1: chacun des personnages, elle, on a juste besoin d'une femme bleue. Là, on a juste besoin d'une femme verte. Là, on a besoin d'un personnage avec la peau rouge. Euh, les, les, si les maquillages sont magnifiques dans Farscape, ben oui. certaines des races extraterrestres sont immensément rudimentaires, comme dans un bon épisode de Star Trek. Ils ben cette... sont conceptuels. Et Ben Garden Galaxy fait la même chose. Oui, exactement. Dire, la bande-annonce est, un, est une orgie de gens avec la peau jaune, avec la peau rouge, avec la peau bleue. Là.
0: Qui, qui euh, derrière tout ce maquillage-là, ont probablement une fonction ou une habilité ou quelque chose qui est très. Euh, qui, 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 C'est ça qui, qui évoque totalement la science-fiction des années 70, comme, comme tu le disais. En fait, je veux juste mentionner First Clip en passage parce que si les gens ont été charmés par cette bande-annonce-là, sachez qu'il y a euh, quatre saisons et un film. Que vous pouvez aller, vous, euh, vous, euh, qui peut assécher cette soif, si on peut dire <rire> pas assécher non, Mais, mais qui est... Soif. Moi, je,
1: est soif. je suis entièrement d'accord. Moi, j'ai Je <rire> suis entièrement d'accord. Rappelons que Farscape et Firefly jouent en même temps et que c'était des shows qui se complétaient un ouais. peu. Farscape était ce Star, ce, ce Star Trek qui euh, développait des épisodes que Star Trek n'aurait jamais pu développer, ouais. qui allait légèrement un peu plus loin dans le concept. Mais oui, il y a un film de Guardians of the Galaxy qui existe et c'est la série Farscape, ouais. qu'on qu qu le veuille ou non.
2: et ouais, puis il y a aussi une bonne influence, euh, parce que vous parlez d'une influence, là, de euh, du cinéma d'aventure des années 80, parce que... Euh, ben, c'est euh, palpable dans la bande-annonce. Ben hein? oui, ben, ne serait-ce que quand il s'en va pour, pour voler... Euh, pour voler la jambe, c'est le début euh, de Raiders of the Lost the, Ark. The Lost Ark. Ouais, puis, euh, puis, puis le gamin, bon, avec son Walkman, c'est un gamin des années 80. Euh, c'est des ça, enfants, ça, Steven ça, Spielberg ça et George genre, Lucas. Hein? Ben Oui, c'est enfin, ça, ça. Ça pourrait être des enfants de Super 8. Ça pourrait être Elliot dans l'espace. Euh, mm -hmm. hein. Ouais, ouais c'est
1: très palpable dans une bande-annonce d'une minute et demie. Ouais, ouais. Donc, on verra ce que ça donne dans, dans le film. Mais oui, ça, on, on le sent énormément. On euh, sait-tu
2: combien de euh, temps qu'il dure, le film? Deux, euh, heures. deux ans. Deux heures? 122 minutes. C'est établi. Okay, ah, merci.
1: Bien oui. <rire> <rire> ben, mentionnons donc pour ceux qui seraient intéressés de se familiariser un peu avec cette équipe classique qui, qui aura droit à ces série, euh, tout particulièrement dans les années 90 sur Jim Valentino. D'ailleurs, la série qui fera que Image ben oui. a a approchera Jim Valentino, une très bonne série, elle est magnifique, sa série de Guardians of the Galaxy des années 90, elle est très conceptuelle et très intéressante et c'est sous 5 paperbacks. En 5 trade paperback, vous avez toutes les apparitions euh, potentielles de Guardians of the Galaxy, euh, autant dans les séries comme Defenders, Marvel Presents, mais surtout, surtout, et c'est là que ça devient intéressant, c'est Guardians of the Galaxy ont toujours été des massifs joueurs quand ils étaient jumelés aux Avengers. Et Là, on voit aussi que ça s'en va. Euh, euh, C'est des personnages qui ont changé l'espace-temps, qui ont reculé dans le passé, euh, qui ont modifié des univers parallèles, surtout parce qu'ils ont dans leur rang, dans leur deuxième génération, une entité cosmique qui s'appelle Starhawk, qui est un time meddler, qui est quelqu'un qui essaie constamment de changer l'étonnant de l'espace-temps. Là où cette petite équipe devient particulièrement intéressante, autant la nouvelle version que la version classique, c'est que, oui, tu as raison, comme tu disais tout à l'heure, ça a complètement ouvert les enjeux cosmiques euh, d'un univers dont on, on ne connaissait pas encore tout à fait les franges. On savait qu'il y avait quelques individus cosmiques, mais on ne savait pas, par exemple, qu'il y a des êtres humains euh, comme les Starjammers ouais. dans X-Men. Il y a des êtres humains qui explorent l'espace qui y étaient déjà, euh, qui, qui y sont nés. Et c'est là que euh, une distinction importante à faire. Entre... Qu'est-ce que le comic cosmique Qu'est-ce que c'est le « Space opera dans le comic s'impose?
2: Ben oui, en fait, c'est un petit, un petit peu d'histoire. Puis euh, vous, vous m'arrêterez si, euh, si je me trompe, hein, parce que j'ai cherché sur Internet puis je n'ai pas trouvé vraiment de, de distinguo très, très clair et net entre euh, le comic de science-fiction et le comic cosmique. Et pourtant, les deux sont souvent utilisés à la même source. On va souvent dire, par exemple, « The Guardians of the Galaxy », que c'est du comic cosmique, quand dans le fond, ça est peut-être pas vraiment. Euh, c'est on... du
1: Space Opera beaucoup
2: plus oui c'est ça, beaucoup plus puis en fait euh, si on remonte le, le, le Space Opera Comics euh, ben ses origines sont vraiment en... ancrées dans l'histoire de la bande dessinée T'sais, on pense à, à John Carter, à Flash Gordon Adam Strange euh, au, au superbe euh, vraiment, ce que je les ai pas lu ça, ça vaut la peine. Les, les scénarios de Ray Bradbury, euh, adaptés par, euh, par ICI Comics dans les années 50, qui sont hallucinants. Tu parlais tantôt, Francis, de l'influence de Bradbury. Euh, elle vient par la bande aussi, du fait qu'il y a eu des jeux du Bradbury en bande dessinée mm -hmm. euh, dans les années 50. Euh, puis à côté de ça, tu as le Cosmic Comic, qui est dans le fond, euh, je dirais, une espèce de mélange entre, entre l'horreur et la science-fiction. En fait, né d'un mélange entre l'horreur et la science-fiction, dans la mesure où est-ce qu'il y a une espèce de. de euh, comme problématique euh, quelque chose qui est soit irreprésentable, soit trop, euh, soit trop affreux, soit trop beau. Il y a une espèce de, de quête un <rire> peu transcendante. Lovecraft. <coughs> oui, c'est ça. Lovecraft est nécessaire ici. Exactement. Il y a beaucoup de Lovecraft là-dedans aussi. Puis, euh, puis là-dedans, dans la, dans la bande dessinée, on voit beaucoup ça apparaître à partir de Fantastic Four, euh, des, des Fantastic Four dessinés par, par Jack Kirby à euh, quelque part entre, entre l'apparition de la Negative Zone, qui était faite de oui. Dimanche euh, photocopiée, oui. puis, euh, puis l'arrivée du premier messie de Marvel, euh, Silver Surfer, puis, euh, puis Galactus, qui vient derrière. Puis pendant ce temps-là, ben, le Space Opera Comic, il continue à évoluer, mais il prend différentes tournures puis avec avec l'arrivée de Star Trek, puis avec tout ce que Star Trek va provoquer dans la culture populaire, le Space Emperor comic va connaître différentes moutures fin 60, début 70, avec justement l'apparition de Guardians of the Galaxy. Justement, après ça, par l'apparition d'un personnage euh, que je trouve un peu malheureusement méconnu, Kill Raven. Oui, fort malheureusement. Vraiment, très... euh, vraiment hallucinant comme personnage et comme, comme histoire.
1: Un peu, un peu justement à la sauce Star-Lord, Kill Riven, dans ce sens que ces personnages qui ont toujours été là dans les franges de Marvel, qui ont des histoires d'une qualité exceptionnelle. Ouais. Uh, Star-Lord a eu droit à une super bonne histoire de Chris Claremont. Un, 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 ouais. un, un graphic novel de Chris Claremont et de John Byrne que personne ne connaît. Vraiment Mais même chose pas. avec Kill Riven. C'est mm. un personnage super important qui a eu droit à plein de belles très, incarnations. Très
2: bien écrit. Euh, qui a influencé euh, beaucoup d'auteurs mais qui malheureusement euh, puis en plus à l'époque, Kill Raven, on parle tu s'il sais, y a du monde comme Neil Adams qui ont travaillé là-dessus comme, comme uh, Jerry Conway uh, Howard Chaykin a commencé sur oh, Kill ouais. Raven euh, chez Marvel ouais. euh, c'est vraiment un truc qui vaut la peine d'être découvert le problème c'est que, que ça n'a jamais, euh, jamais été réédité sinon en, en omnibus euh, en, pas en adnibus en... En, 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 en master, Masterwork, bon, en, en noir et blanc, wow. du coup. Donc, euh, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure manière de lire, mais, mais bref. Donc, une espèce d'apothéose que tu as là avec Killraven puis Guardians. Puis, euh, puis c'est ça. Puis, puis, dans ces mêmes années-là, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Space Opera, en fait, se, se, se cristallise avec, avec, des, euh, avec des séries comme ça, pendant que, par exemple, euh, George Lucas fait l'acquisition euh, de la première galerie d'art américaine, dédiée au comic book à New York, qui s'appelait le Super Snipe Comic Art Gallery. Ah, ça, tu me l'apprends. <rire> en 1975. Avec euh, un autre bonhomme de l'industrie euh, qui, euh, qui est un peu tombé dans l'oubli après. Et euh, Puis c'est une époque où Lucas euh, se traînait avec, avec des, des inconnus comme, euh, comme Frank Frazetta. Euh, puis où est-ce qu'il disait les aventures de la Captain Marvel, de Thanos. Puis quand on revoit après ces aventures-là, puis qu'on pense à Star Wars, on se dit que dans Star Wars, eh bien, il y a beaucoup de Ford, il y a beaucoup de Kurosawa, mais il y a aussi beaucoup de Marvel Comics.
1: Énormément. Ouais. Énormément. Même, c'est officiel maintenant, plus ou moins que Doctor Doom est l'inspiration directe ouais, de ouais, Darth ouais. Vader. Ouais. Euh, c'est officiel, ça a été dit. C'est parmi les nombreuses références que George Lucas a. Peut enfin avouer. Ben oui. quand on, Effectivement, même quand on lit. Il y a même des
2: cases, apparemment, euh, oh, ouais. dans un. Euh, j'ai trouvé l'information sur Internet, j'ai pas trouvé le magazine en tant que tel, dans un Star Wars Insider, un numéro je sais pas combien. Euh, Lucas, en entrevue, en fait, avait a amené des. données euh, donné là, au journaliste qui ont fait l'entrevue avec lui des, euh, des, des, des numéros de cases dans des planches particulières de, 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 de BD de science-fiction de, de chez Marvel ou de chez des indépendants des années 70 qui ont été des influences visuelles directes pour euh, l'élaboration de l'identité euh, graphique de Star Wars.
1: Bon, ben il y aura du Jack Kirby dans Star Wars où il n'y en aura pas.
2: ben oui, puis c'est assez drôle, parce que parce que Star Wars maintenant et Marvel sont sous la même enseigne. Donc, c'est un drôle de retour
1: depuis longtemps. Depuis longtemps, en plus, comme il faut, c'est vraiment l'association entre une compagnie de comics et une franchise de films qui a été une des plus lucratives et importantes. Les comics des comics années 70 de Star Wars sont marveillés, sont Ils sont magnifiques. Peut-être que
2: ça nous ça nous en dit un peu sur, euh, sur pourquoi, je ne sais pas, que ça aurait choisi Marvel Comics pour, euh, ça fait pour du faire, faire des, <rire> des histoires euh, basées sur, sur ces films. Euh, mais, euh, mais bon, donc, donc pendant ce temps-là, pour revenir au, au Cosmic Comics puis euh, au Comic de science-fiction, donc pendant ce temps-là, dans les années 70, on vous le rappelle, DC Comics est vraiment ancré au sol là, avec, des, avec des séries comme... Euh, comme Green Lantern, Green Arrow, qui prennent justement un personnage de space opera puis qui l'ancre sur Terre oh. avec des problématiques très ancrées dans la sociopolitique américaine des années 70. On est loin des bonhommes verts puis des bonhommes oranges. Puis, euh, puis pendant ce temps-là, Marvel tourne les yeux vers le ciel, s'inspire de ce que Kirby a fait avec Fantastic Four, avec Thor aussi beaucoup. Puis euh, là, dans les confins de l'espace, on va trouver des nouveaux personnages comme Silver Surfer, comme Captain Marvel, comme Warlock. Donc la différence entre les deux maintenant, c'est que, ben, d'après moi, c'est que le Cosmic parle d'émissaires qui sont venus des origines de l'univers. C'est une approche qui est absolument transcendantale de la science-fiction, énormément influencée par Arthur C. Clarke, par euh, le 2001 Kubrick. Puis euh, comme si un peu au bout de la route, euh, on allait nécessairement trouver réponse à nos plus grandes questions. Donc c'est vraiment des personnages qui sont sans limite, qui vont extrêmement rapidement. On ne se pose jamais la question du voyage dans Silver Surfer. Versauffer, il, 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 il va vraiment vite dans l'espace, puis il est dans une espèce de contemplation qui dépasse de loin la découverte d'un univers ou d'un peuple, comme on pourrait le voir dans Star Trek ou dans les premières aventures de, de Guardians of the Galaxy. Puis euh, c'est exactement ce qui se produit aussi avec, avec Captain Marvel euh, dans, dans, dans l'arc la, narratif de Jim Starlin, où est-ce qu'il devient euh, cosmically aware et que son visage, lorsqu'il est plongé dans l'obscurité, devient une porte vers le cosmos. C'est que le quart de son visage, en fait, euh, devient parsemé d'étoiles. Le personnage dote d'une certaine qualité éthérée qui est, en fait, une qualité qu'il fait exister sur un autre plan d'existence, plus grand, euh, comme une espèce de d'anges pardon parce qu'en plus, quand il prend son armoire, le Captain Marvel, il laisse des traînées lumineuses au bout de ses bras qui donnent l'impression que c'est une espèce d'oiseau étoilé qui se promène. Euh, on a le Christ avec Warlock, on a Hermès avec euh, le surfeur ou n'importe quel autre dieu, euh, de, 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 dieu messager. Donc, pour moi, c'est aussi à bien des égards l'émergence d'une nouvelle modernité assez inédite. Et c'est probablement, en rétrospective, ce que Marvel a apporté de plus beau à la bande dessinée en tant que médium dans ces années-là. Je euh, seconde ouais.
1: complètement. Ben oui, Quand Stan Lee est approché pour... Euh, euh faire une histoire de Silver Surfer illustrée par Mobius, mm -hmm. faisant enfin le pont entre ces deux traditions cosmiques euh, qui est celle de la France puis qui est celle des États-Unis à la sauce typiquement Jodorowskienne. Quand cet album-là est fait, euh, à ce moment-là, je trouvais que c'était la... une, une tradition de la bande dessinée européenne qui reconnaissait en, 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 chez le comique marvelien ce grand accomplissement-là du cosmique tout azimut.
2: Ben oui, puis c'est magnifique, Parable, c'est ça, avec euh, mm -hmm. oui, absolument. Stanley, c'est vraiment incroyable. Puis c'est ça, on arrive avec, avec les, les histoires cosmiques chez Marvel à une espèce de... En fait, une vraie forme d'épuration stylistique. C'est-à-dire qu'il y a une imagerie qui est vraiment figurative dans laquelle on se perd, il y a bon, beaucoup de, de, de Kirby Dot, beaucoup d'effets de style, il y a des numéros de Captain Marvel qui sont, qui sont presque sur 20 pages de long, complètement abstrait, où c'est juste des histoires de création de l'univers, des, des trucs comme ça, qu'on a vraiment de la misère à saisir dans le fond, puis qu'on nous dit qu'on doit avoir de la misère à saisir. Donc vraiment, encore là, il y a quelque chose de, de très biblique, puis transcendantal là-dedans, ouais. c'est qu'on te montre une image que tu n'es pas supposé comprendre, puis on te dit, comprends-la pas, mais étonne-toi quand même.
1: Oui, mmh. c'est une technique marvelienne. Que de nous montrer une entité ou un concept cosmique et de dire ton entendement humain ne te permet de le percevoir que comme ça. Oui. Euh, si tu vois un grand gars habillé dans un costume mauve quand tu vois Galactus, c'est parce que tu ne peux pas comprendre, ton esprit a besoin de comprendre ce concept qui est Galactus. Ben oui,
2: et puis en fait, vous savez quoi C'est la pure antithèse du travail de Lovecraft. Oui, est complètement. on n'est pas du tout dans l'horreur innommable, si on est dans, dans l'émerveillement innommable. Mmh. Oui,
0: ça, ça Tu l'as déjà
1: dit ici même à l'émission. Ah ouais? La compagnie, tu as déjà dit <rire> ici même à, à cette émission que ça nous ramène au nom même de la compagnie. Oui, ben oui. Marvel, ben oui. émerveillement. Ouais. Et c'est parfait.
2: Ouais. Euh, non, tu as dit Ben non,
0: non, 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 non j'aime bien, j'aime
2: okay. bien. Je, je vais progresser <rire> tantôt. Ok, c'est bon. Puis euh, puis justement, on arrive à, à, à cette espèce de, de forme figurative, de représentation. Puis, euh, ça, ça se voit particulièrement quand, quand je pense à, à ce numéro-là euh, de, de Captain Marvel, où est-ce que, est que l'alter ego du personnage est comme hanté par les personnages de la bande dessinée. Puis, on voit même dans un rêve euh, la, la silhouette de Batman apparaître dans un numéro de Marvel. Donc, euh, la bande dessinée cosmique chez Marvel, c'est vraiment quelque chose de très, très, très particulier. Puis, où est-ce que ça m'amène tout ça C'est qu'à l'opposé de ça, le sci-fi comic, le space opéra, le space trucker, tout ça c'est nettement plus classique. Euh, bon, ça nous rappelle Star Trek, évidemment, la, la structure du, du voyage spatial, de la petite équipe qui est dans son vaisseau, puis qui, euh, tu sais, un épisode, une planète, un peuple, une problématique, puis après ça, on rembarque dans le vaisseau, puis on remet le cap sur une autre planète. Euh, donc, c'est vraiment... Euh, c'est un univers qui est vraiment d'exploration et de violence militaire. On n'est pas du tout dans des thèmes euh, euh, eschatologiques ou des thèmes de, de Genèse ou d'Apocalypse. Euh, donc, c'est ça, il y a... Au niveau, je dirais, du, du mouvement esthétique qu'il y a dans ces, dans ces bandes dessinées-là, je dirais qu'un des genres est nettement vertical puis privilégie une certaine élévation de l'âme, tandis que l'autre est tout à fait... Euh... Horizontale, puis fonctionne comme une ap un aplat d'une une grande ouais. épopée interstellaire mm -hmm. en essayant justement dans. On, puis on le voit récemment là, dans, dans, dans le dernier event de Jonathan Hickman, Infinity, mm -hmm. de la manière dont, dont c'est vraiment. Euh, on est vraiment dans ce genre-là, c'est-à-dire qu'on essaie de reculer le plus possible. Puis Hickman y est fort là-dessus avec ses récitatifs, euh, de créer une distance entre le lecteur puis les personnages, ce qui participe énormément à leur mythification. Oui,
0: oui, oui. c'est. C'est essentiellement oui, c'est bien dit cette espèce de, de, de façon d'illustrer les, euh, les les pas les lignes de pouvoir là, mais les orientations oui. qui se font parce que on peut voir euh, surtout dans les événements qu'on qu appelle cosmiques mais que là en, en vue de la définition je trouve qu'ils le, le sont beaucoup moins cette idée de les problématiques terrestres sont aussi les problématiques
2: euh, spatiales oui. en fait qu'on aura toujours les mêmes types d'aventures. C'est les problématique de l'âme dans, dans l'histoire cosmique. C'est ça. C'est, par exemple, le fameux graphic novel Death of uh, Captain Marvel. Mm -hmm. euh, C'est pas du tout une histoire d'exploration, une histoire de, 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 de gros combats. C'est juste Captain Marvel qui va prendre à dealer avec le fait qu'il a le cancer et qu'il va mourir. Absolument. Euh, C'est euh, très emblématique de tout ce que la bande dessinée cosmique chez Marvel a pu apporter au médium et qui a énormément, dans le fond, participé à à lui donner une certaine maturité, puis à, à aborder avec les lecteurs des, des thématiques beaucoup plus adultes euh, que juste euh, des coups de laser dans l'espace. Mais euh, c'est ça, justement, pour finir mon point, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est que, euh, puisque rien n'est aussi simple, dans le sens... Je dis, je dis, ce que je veux pas prouver comme point aujourd'hui, c'est qu'il y a de la bande dessinée qui est cosmique, puis il y a de la, a de la bande dessinée qui est du space opera, puis que c'est de, des barrières qui sont étanches, pas du tout. Euh, je pense qu'il y a de l'un de l'autre. Oui, c'est le mélange, mélange. constamment. Puis, puis ce qu'on qu peut appeler euh, bande dessinée euh, comique-cosmique, c'est un peu irrité d'une certaine forme de science-fiction. C'est juste une déclinaison plus particulière dans la science-fiction si on, si on veut jouer le jeu des étiquettes. Euh, moi, ma question, c'est où est-ce qu'on s'en va dans... Dans, avec le film de Guardians of the Galaxy, où est-ce qu'on s'en va avec Thanos, qui est, qui est un, un grand dieu cosmique de l'univers de Marvel? Euh, est-ce que Thanos, parce que pour ceux qui ne le savent pas, Thanos est un peu hanté par... En fait, il est amoureux fou de la grande faucheuse qui se matérialise à de nombreuses reprises dans les bandes dessinées où Thanos apparaît. Et la faucheuse, elle est là. C'est vraiment une, mm -hmm. une belle femme dans, un, dans une longue toge noire avec une capuche. Puis euh, elle ne parle jamais. Puis, euh, puis lui,
0: il... il avait fois,
2: puis, oh, est est ça, puis Je ne sais pas si on va aller jusque-là. Je me, je me pose la question.
1: Films, parce... on, on le fait au détour d'une seule unique ligne dans le, la, la scène post-crédit ouais. euh, écrite par Joss Whedon dans Avengers, où euh, cette espèce de serviteur de l'espace dit Thanos. Euh, nous ne devons pas attaquer les êtres humains. Attaquer les, les êtres humains, c'est rechercher, c'est essayer de courtiser avec la mort. » Et c'est là qu'on voit le visage de Thanos révélé qui sourit. Oui. Donc, euh, évidemment, la blague n'est pas perdu, La blague cosmique n'est pas perdue mm -hmm. euh, pour le geek et le fan. Euh, si Thanos sourit, c'est que c'est son propre et unique but à lui que d'être le courtisan éternel de la mort.
2: Mais en même temps, le problème avec le cinéma puis avec euh, avec la, la direction que Marvel Studios a prise depuis le début, c'est à dire euh, quand même d'y aller fort dans ce qui est de reprendre des concepts puis des personnages, mais d'être relativement calme au niveau de la représentation des pouvoirs ou de l'énergie ou de, de ce qui est graphiquement plus impressionnant. Euh, c'est que le Thanos du cinéma, on, on le verra bien, puis, puis je ne veux pas trop spéculer non plus, euh, ça pourrait simplement être un schizophrène. Euh, ce que le cinéma souvent traité de, de bonne manière. Hein. Le cinéma, c'est un art assez schizophrénique et il sait donc très bien représenter la schizophrénie. Euh, ça serait dommage.
0: Ouais, ouais D'en faire
2: un, un fou de l'espace.
0: Je, 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 je suis profondément bouleversé par ta définition du cosmique parce que c'était euh, à tort, je pense que je l'utilisais euh, couramment pour décrire des affaires qui ne l'étaient pas du tout. Qui
1: étaient du Space Opera
0: finalement. Ben c'est ça, puis je, je, je te remercie énormément Mathieu, mais je pense qu'on pourrait à ce point-ci proposer pour, pour l'unité que tu disais qui était le Space Opera, le, 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 le trucker de l'espace, de, de parler du galactique. Je pense que ouais. c'est vraiment l'idée d'un territoire...
1: Ouais. Du galactique versus le cosmique. Exactement, oui, si c'est si
2: ouais, ouais. étymologiquement, c'est vrai que c'est plus intéressant. C est, c est parce, parce que, que moi, quelque... je
0: réalise que tout ce que je considérais qui était du cosmique, mm -hmm. euh, pour moi, l'exemple par excellence, c'est qu'est-ce que Dan Abnett puis euh, Andy... Lanning ont fait avec euh, Annihilation, Annihilation oui, oui, Conquest
2: euh... en 2007-2008,
1: qui, qui sont les bases d'ailleurs de cette nouvelle équipe c est, c est de galaxie. C'est un drôle d'hybride. C'est ça, mais...
2: C'est un drôle d'hybride parce que je trouve qu'il y a des concepts cosmiques qui, qui sont matérialisés notamment avec le Cancer Verse. Oui, oui, euh, oui, oui, euh, oui c'est vrai. Ça. Mais en même temps, c'est ça, c'est que c'est... C'est pour ça que les définitions sont toujours faites pour trouver des exceptions, c'est que y, le, le, le style graphique a beaucoup à voir là-dedans. L'histoire de, de Lanning puis euh, Abnet, Abnet euh, dessinée par euh, par, euh, par quelqu'un comme, euh, comme Gene Colan ou, ou, ou Kirby dans les années 70, c'était pas tout dans l'affaire. La là. Là, on, on, Annihilation, c'est vraiment plus réaliste. Puis en partant, c'est vrai que euh, la définition, j'ai un peu jonglé avec ça dans les derniers jours dans ma tête, mais, euh, mais je pense que qu'elle est pas du tout complète parce que, le, parce que ma définition là, se pose seulement des questions euh, diégétiques et narratives quand quand y a une question d'image là-dedans qui est très importante. Ouais, elle a le mérite de
0: de puis elle a le mérite de rajouter, je trouve, un degré de précision qui est... Non, euh, sérieusement, c'est ah ben, très bien. Mais ça, ça
1: soulève je, la question... Ça, ça soulève la question de savoir comment, effectivement, cette euh, traduction-là va pouvoir se faire à l'écran euh, dans un film. Surtout un film qui est techniquement, comme on vient de dire, mm. une épopée galactique ouais, va qui cosmique. va tendre non. vers le cosmique. Il y a une scène dans la bande-annonce assez troublante où on voit une planète qui est en fait un visage. Right. Donc, on se pose la question, est-ce que c'est est une tête humanoïde grosse comme une planète ou est-ce que c'est Ego, la planète vivante? Oui, euh, ben oui. Ou Unicron
0: on se... Orson euh... Welles? Non, c'est une blague. il oui, y C'est on... oui, pour ben... on,
1: euh... bon, on se pose la question. Est-ce est est que, est que ça va être le cas? Est-ce que, euh, est -ce que cette notion-là va, va être traduite à l'écran? Il euh, y a quelques petits indices assez intéressants. Si on se souvient encore de la, de la, de la, la scène post-crédit, cette fois de euh, Captain America 2... Euh, on est introduit au personnage qui va jouer par Benicio Del Toro, euh, qui s'appelle le collectionneur, « The la, Collector ». La scène
2: post-crédit de Thor 2. De Thor 2, pardon. Thor
1: 2. Oui, tout à fait. Euh, et là, c'est important cette scène-là parce qu'on voit, voit une entité qui est quasi cosmique, qui est un individu qui est vieux comme l'univers. Il n'est pas cosmique. Il est là depuis le début des temps, un peu à la manière des, des Watchers, qui est joué avec une espèce de gravitas fofolle de, de Liberace par Benicio Del Toro, comme si c'était un, un cinglé de l'espace. Oui. Et qu'est-ce qu'on voit dans sa collection? Dans sa collection, on voit quelque chose dont le design est de toute évidence le fameux cocon de suspension euh, de suspension et de sommeil du Space Jesus, qui est euh, Adam Warlock. –
0: Mon Dieu.
1: – Et dieu. On, on le voit <rire> très nettement. En fait, euh, euh, le Space Jesus qui est, qui est Adam Jesus, Warlock... – Space
0: Jesus, cocon de l'espace, le... man, do it.
1: – il, il est tout à fait là. <rire> Mais Warlock, Warlock est le point... Oui. central et manquant on de tout te te ce qu'on est en train d'évoquer. Hein?
2: On, on a une chose à dire. On s'est rendu à Guardians, fait qu'on peut bien se rendre Warlock. Ben oui. Il faut
1: dire une seule, il <rire> y a un <rire> élément autour de Warlock qui est absolument nécessaire, c'est que à partir de son apparition, absolument tout ce qu'il y a de cosmique dans Marvel, de gravité autour de lui, oui. mm -hmm. il est devenu le messie de l'espace. Ce qui fait, il a porté le, ça, le, le, le la fameux, la... le fameux Infinity Gauntlet. Mm -hmm. Là où ça devient intéressant, c'est que les Guardians de Galaxy en ce moment. Euh, ce ne sont pas que des Guardians of de the Galaxy, ce sont des membres du Infinity Watch mm -hmm. qui, qui, qui furent à l'époque, euh, justement, tous des possesseurs d'un du, euh, des, des joyaux de l'infinité. Fait que, évidemment, là, c'est un, euh, un petit peu étourdissant pour le non-fan qui se fait présenter à une équipe qui s'appelle Guardians of the Galaxy et qui ne sait pas que chacun de ces personnages-là ont été des importants euh, des importants acteurs dans cette saga cosmique-là qui a duré près de, près de 40 ans autour de Adam Warlock. Adam Warlock est pas loin, du moins son cocon est là.
2: Oui, puis il y a Drax. Il euh, y a Drax, euh, le Destroyer et, Drax, et Gamora. Euh, dont la seule, euh, le seul objectif d'envie est de tuer Thanos. Donc, euh... ah, et, oui, c'est vrai, euh, il y a un Bloodfeud, c'est vrai. Ouais, mais ouais, ouais, on, on, dit dans, on le dit faire. dans la bande annonce. Il y Gamora qui est la fille de Thanos, il faut quand même le mentionner. Aussi. Oui, mais est-ce qu'on
0: va se rendre jusque-là Moi, je pense qu'on va le mentionner. Gamora, oui. – Faudrait le voir. Faudrait le voir.
1: Mais dans tous les cas, l'on dit dans la bande-annonce que depuis que sa famille a été tuée, Drax est dans une, est dans une poursuite à la, à la vengeance. Donc, on, on, sa famille, à Drax, ouais. a été tuée. Il y a des fortes chances qu'elle ait été tuée par Thanos s'il est dans le film. Hein? S'il ouais. euh, si, si apparaît dans le film. Mais là, ça, ça soulève la question, est-ce qu'il va y avoir Adam Warlock dans tout ça? C'est presque nécessaire à ce stade-là. – Nathan Et
0: Fillion,
2: deux, je... Nathan Fillion, non. – que... ben, <rire> Ça serait un petit peu bizarre. – Ça serait un petit peu étrange. Euh... Mais Pourquoi? qui pourrait le
0: jouer. Peut, à cause
2: de son âge. Euh, à cause no, de sa non. shape. J'ai vu you Much Ado About Nothing il n'y a pas longtemps. Ouais. Puis euh, il était un peu magané.
0: Ah oh, mais ben, regarde qu'est-ce qu'on fait avec euh, l'acteur ben, ben... qui, euh, qui joue Quill. Ils l'ont shape up parce que dans Parks and Recreation,
2: c'est ouais. un ventreux. Là. Ouais, ouais. Donc, ils sont, ouais on, mais les on, sont capable de tout faire si maintenant. On sculpte <rire> des hommes. Non, mais il y a plein de ces personnages-là hein, qui, qui ça va être intéressant de savoir parce que bon, Captain Marvel, qu'est-ce qu'on faire avec ça vu qu'ils ont que le méchant de Guardians of the Galaxy, c'est Ronan the Accuser. Mm -hmm. ouais. Donc, euh, c'est un, ah, un, un... Un cri.
1: C'est la race des cris, ouais. Euh, non,
2: Ronan un K-R-E-E r -R, -E pour oui, un c r Je, je d'un cours cri. sur la littérature non, non. autochtone. Quand <rire> tu me <rire> parles de cris, là, pour moi, c'est pas les mêmes cris. <rire> euh... J'ai... Mais, euh, oui, non, c'est ça, ça va, être, euh, ça va être intéressant de voir qui vont garder. Euh, tu sais, il y a Nova, il y a Captain Marvel, euh, donc qui va finir par être dans le, dans le décor. Euh, le Nova mais, Corps, moi, je, ouais, mais je pense il, que... Mais il est je... le Nova Corps, on le ah, voit dans la bande-annonce. l'annonce John la oui. Reilly John C. c. Reilly, c est un, est un Nova. Des, oui, oh. Ben Close, c'est la grande matriarche euh, des Nova Corps. Ben, pfff! Ils, je... ils vont couper l'herbe sous le pied à, 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 à Green Internet. Lantern. All the est way! Oui, oui, oui. Mais bon, Ouais.
1: Puis ce qu'il y, qu y a de fabuleux avec ça. Ce qui cette... est dangereux
2: avec tout ça, puis excuse-moi, couper, c'est que ça devienne trop anecdotique. C'est qu'on qu ouais. en vienne justement trop à, à justement cette fameuse scène dont, dont tu fais référence, puis qui, 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 qui a excité tout le monde, du Collector, la fin de tard 2. C'est que justement, on soit juste dans un, dans un musée euh, de, 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 de babioles de l'espace où, où la seule relation qu'on a avec ces personnages-là, elle est euh, un, un peu comme dans, dans, chez un vieil antiquaire, où est-ce que c'est juste le, le fun de ressortir des vieux. Euh, Uh, internal product, puis uh, de les vendre uh, pour, uh, pour essayer de faire du capital dessus. Parce qu'il y a le logo de Marvel là, au début. Ouais. Que, uh, Je me que... suis posé cette question-là. Oh.
1: C'est une technique hein, quand on fait du film de... adapté de comic book, de donner quelques sucres à, 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 aux au, au geeks. Oh, oui, ouais. De sorte à ce qu'ils se calment, mais aussi là,
2: <rire> les exciter. Ça a calmé bien du monde, Doctor Strange, dans Winter Soldier.
1: Ben, tu vois, c'est intéressant. Ça Moi aussi, ça m'a calmé, mais c'est depuis ouais, c le début qu'il spécule. C'est ça qui est intéressant. Euh, quand on se souvient du premier Thor, quand on est dans la, on est la, dans la salle d'armes euh, de Asgard, l'on voit l'œil d'Agamoto qui appartient <rire> à Doctor Strange. On voit le,
0: Et le, le grand alien. Ouais, Et, on voit... ça, ouais.
1: <rire> Et on voit le, ga... le gant de l'infinité. Je veux dire, on voit les infinités ouais. au complet. Donc, ça veut dire que du moins, à cette époque-là, on n'était pas juste dans le placement de produits puis dans l'anecdote la référence. On donnait des indices véritables ouais. sur ce qui allait arriver. Euh, ça
2: ouvrait les, les pièces, possibilités. Ouais.
0: Mmh. Ben, C'est ça. Là, le, il a fait sa première apparition, donc ça ne sera plus étranger s'il apparaît dans un, autre, dans un autre récit ou ainsi de suite. Là, on, on va être capable est de tout connecter ça d'une manière ou d'une autre. La même chose a été faite avec euh, Agents of S.H.I.E.L.D. où ils ont fermé les boucles de, de franchises filmiques en ouais. télévision. Euh, et c'est essentiellement euh, l'impression que ça me donne avec... Parce que là, le, le, tout le, 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 la phase 2, si on peut dire, de Marvel, elle, elle fonctionne très, très bien avec le Marvel Now. Et notamment, elle fonctionne mieux que n'importe quoi d'autre avec le Guardians of the Galaxy de Bendis et euh, Sarah Piccinelli. J'espère que je prononce son nom correctement. L'italien est un peu derrière moi. Mais euh, il y a le potentiel du film Guardians of the Galaxy au grand complet dans les six premiers numéros de cette run-là. On peut totalement voir une belle esquisse de est-ce qu'il s'en allait et ça ne me surprendrait pas du tout qu'il y ait eu une rencontre de Marvel Studios où ils ont dit cette franchise-là s'en vient, on met notre gros monsieur dessus, notre grand monsieur, pas notre gros monsieur, <rire> excusez, euh, notre grand monsieur Bendis euh, sur le projet, puis lui, il va nous faire une bonne job parce que c'est quand même euh, lui qui a unifié à ce moment-là le Nova Corps, comme tu disais, avec euh, Jeff Lerb et son premier numéro, extrêmement touchant, en mémoire à son fils, mm -hmm. mais qui a correctement placer quelques trucs pour dire, ouais je vois où est-ce qu'ils peuvent le situer, le Guardians of the Galaxy, à la fois dans l'univers euh, comique et à la fois dans l'univers filmique. Et à
1: la fois dans, dans l'univers galactique ouais. et l'univers cosmique.
0: ben c'est ça, c'est là où euh, Mathieu, encore, je te remercie pour ta définition parce que je trouve ça vraiment excitant. Un des trucs dans les six derniers numéros, les six premiers numéros, en fait, c'est qu'il y a, y a deux enfants qui sont de, de à Ren remarquer, de renom, c'est, euh, premièrement, l'idée qu'il y a un Conseil Galactique avec la majorité des grands acteurs. Donc, on a euh, Gladiator qui représente les Scrolls. Euh, les on... Chiars. Mm -hmm. Les Chiars, pardon. Euh, oui, c'est. Oui,
1: <rire> weird. Ah oh, oui. Ouais, non, non. J'ai mélangé C'est terrible ce que tu ouais. viens de dire. Là, les, les Scrolls sont, <rire> les scrolls, sont, sont terribles ouais, et on les hait. <rire> est parce que j'ai mélangé Super non, Scrolls. Il m'a toujours ressemblé
2: aux Scrolls. Jamais, euh... Il a jamais. Pardon? T'es non, il m'a toujours rappelé. Ben, y a... un... ben moi, il y un Scroll mauve. Moi, je
1: a oui, ma théor en... ma, ma théorie à moi depuis le début, puis je pense pas qu'elle a été adressée, mais j'ai toujours pensé, parce qu'il est mauve tabarnak, j'ai toujours <rire> pensé que Thanos était un fils illégitime de Scrolls et de Cree.
0: Ouais, qui était, le, qui
1: était le, fils, euh, le fils bâtard né au cœur d'une guerre qui a été complètement abandonnée. Ça fait du sens avec sa couleur et les pieds de menton. Ouais, et il a été élevé ah. par un badoun.
0: Attends, <rire> ne parlons plus des de, ben, badouts. Donc mais tu, ça. Dis,
1: tu dis que, que évidemment euh, le, 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 le grand le grand gardien du du, du Shiar Empire, oui. ben, En fait,
0: il, il, la majorité des acteurs qui sont présents, t'as euh, Supreme Intelligence, euh, t'as euh, pas non pardon, euh, t'as le père de, de John Quill qui représente euh, le, le, le le gouvernement si on peut dire euh, galactique, euh, et, et ces gens-là arrivent à un point où ils doivent prendre une décision par rapport à l'humanité. Et cette décision-là, elle est euh, forcée par une logique qui est extrêmement intéressante. C'est que, quand le père de John Quill présente au conseil, il dit, ben, en fait, le conseil qui est aussi composé de, de, de Young, Annie, et Luce, et, et des Badounes, évidemment. Euh, il dit, OK, regardez qu ce qui s'est passé dans les dernières années dans l'Université Marvel. Euh, ces gens-là ont, à la fois, présentement, on, on, on ils, ils sont en possession d'une finité gauntlet. Ils ont Et
1: repoussé à deux, deux reprises, reprises. Galactus. Galactus.
0: La dernière fois qu'on a vu Phoenix, elle a atterri là, puis elle a disparu. Peut-être qu'il ne faudrait pas qu'on aille jouer là-bas. Puis en plus, c'est un peuple qui a aucun qui a aucun warp drive, si on peut dire. Aucune capacité de sortir de leur système solaire. Exactement. Mm -hmm. fait que ce conseil-là, immédiatement, se met dans une drôle de position, ce qu'ils disent, ben, ils sont, sont, sont primates. Mais sont tristement dangereux. <rire> on ne sait pas comment ils réussissent à faire ça. Ils sont, sont volatiles. Euh, ils, sont, sont, ils sont incapables, de, de, ils
1: sont insoumis. C'est toujours l'argument « ça, c'est un backwater planet », mais on ne le sait pas pourquoi ils sont dangereux comme ça. <rire>
0: mais c'est très beau parce que tu as à la fois quelque chose qui est euh, galactique et cosmique. Comme tu le disais avec l'Annihilation, qu'est-ce qui a commencé avec annihilation Je ne sais pas si ça a un nom pour l'arc au grand complet qui inclut « War of Kings ». Et... « Annihilation Wars », quelque chose comme ça. C'est ça, OK. Bien, l'Annihilation War, qui est euh, cosmique sur fond de galactique, ouais. euh, toi, dans, man... dans, dans ce, ce, ce petit exemple-là que je vous dis, avec le, la rencontre au Conseil puis la, la décision de sacré patience à la Terre, euh, et, évidemment, la, la, le traité de sacré patience sera respecté par tout le monde sauf les badoons Je ne vous cache rien là-dessus. <rire> Mais... Euh, tu as quelque chose de très intéressant. C'est vrai, en plus. <rire> <rire> c'est comme les enfants de pute, Les enfants de
1: pute qui sont expandables. Mais c'est pour euh, ça que dis qu se passe de quoi avec eux
0: autres, <rire> <rire> puis ça s'en vient. Mais bon, moi, je veux vais, 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 vais voir dans l'avenir. Euh, tu quelque chose à propos du... du euh, pas du « American uniqueness », mais vraiment du « human uniqueness un, », un espèce de, The American exception », excuse-moi. Le « human exception le, », le, ils sont plus que la somme de leur partie. On ne sait pas où ils vont chercher cette variante qui les rend si euh, indestructibles. Ça, c'est très Américain aussi. Oui, ouais. ouais, Exception. Ouais, Exception. Oui, très, <rire> très bon point. Euh, J'allais comme dans le, le, avec les transcendantalistes américains, mais c'est vrai que, que ça fonctionne. Puis en même temps, t'as euh, de l'autre côté aussi, euh, quelque chose qui a été rajouté aussi par Bandis. Puis là, je vais y aller avec mon deuxième point, puisque que t'en un peu. Euh, Bandis dans Age of Ultron, il y a euh, manqué beaucoup de trucs, puis il y en a réussi un que je trouve extraordinaire. C'est le fait qu'on on, on a mentionné qu'il y a tellement eu de changements qui sont faits dans la diégèse de Marvel que n'importe quel euh, que n'importe quel lecteur ne saurait pas par où commencer. L'univers, ils ont tellement voyagé dans le temps, 14 000 fois, puis là, oublié Days of Future Past aussi, là, euh, que il doit avoir des conséquences à ça. Dans Age of Ultron, Brian Bendis dit oui, le temps est maintenant brisé dans l'univers de Marvel. Pis je trouve ça génial parce que c'est à la fois in, intradiégétique, puis c'est extra parce Absolument. Que, Rapportez-vous
1: au premier numéro, le tout premier numéro en 69 dont on vous parlait, dessiné par Gene Colden The Guardians of the Galaxy, et vous allez voir cette notion-là illustrée de façon physique à même chacune des pages.
0: On est tellement mmh. mélangé que oui, le temps est brisé. Est fait que là, tu quelque chose encore de cosmique sur fond galactique. On ne peut pas jouer avec le temps euh, indéfiniment. Il y a un point que le jouet, qui est l'espace-temps, va briser. Et dans de Marvel, présentement, il est brisé. Il est brisé à la manière qui fait qu'il y a des personnages comme Angela qui apparaissent dans la continuité <rire> et qui sont révélés que très récemment comme étant la deuxième, bien en fait, la, la ah fille oui. perdue de
2: Odin. Donc la sœur de Thor et de Loki. Et pour ce qui... match de, de Thor, là, de Thor, euh, Thor E, qui, qui a été diffusé partout dans les médias, je ne suis pas mal sûr que c'est elle. Moi aussi. Ça fait chaleur, du sens ouais. complètement.
1: Elle a toujours eu cette espèce de, de look de guerrière euh, euh, asgardienne, bien qu'elle soit une représentante de, du, de, du, du, paradis, du paradis judéo-chrétien. Mmh. C'est une, ch mmh. une chasseresse du paradis judéo-chrétien, née dans les pages de Spawn, d'Image Comics, on le rappelle. Oui, c'est ça, mais elle, fait,
0: elle est la dernière survivante du dixième monde, parce qu'on a toujours ah. su qu'Adin s'occupait des neuf mondes. Là, il y en a un dixième, et elle est rescapée est le de ce moment, monde
1: de Image Comics. Qui est Image Comics. C'est ça,
0: mais ça, je trouve ça, tu sais, encore, c'est cosmique sur fond de Galactique. Il y a un, un espèce de, de, comme, on ne peut pas jouer avec le temps du récit tant qu'il n'y a pas quelque chose qui brise, ça a brisé. On va voir comment on est capable de patcher ça. Je ne sais pas si ça va se rendre là avec le film. Parce qu'ils ont réussi à être cohérents. Cette dimension-là ne sera peut-être pas présente. Mais la dimension, on va laisser la Terre tranquille pour un instant. Moi, je pense que c'est ça qui vont jouer le plus. -moi. Moi, je,
1: je propose un, un device scénaristique tout simple d'une banalité sans nom qui, à mon avis, euh, serait pratique dans God the Galaxy et euh, qui pourrait ouvrir ces possibilités-là. Ça serait d'aller avec... Ça a l'air bien ben banal, mais ça serait d'aller avec des caméos euh, euh, vraiment bref de personnages qui ne font pas partie de l'univers de Marvel par exemple tout le monde propose euh, tout le monde sait que Nathan Fillion va être dans le film supposément qu'on pre qu prenait son courage de deux mains et qu'on le faisait apparaître en Captain Malcolm Reynolds dans une station spatiale quelconque c'est un caméo de 22 secondes mais en faisant un caméo comme ça l'on suggère que ces univers-là cohabitent qu'il y ait une possibilité qui n'est arrêtée que par la, la, la puissance cosmique des avocats <rire> Absolument. <rire> on veut... Moi, je pense qu'on est maintenant à cette ère-là, Jean-Michel, et Guardians of the Galaxy va peut-être le consolider. On est à cette ère-là où on aime de plus en plus suggérer que des ententes financières peuvent se faire d'une compagnie à l'autre pour faire coexister des personnages qui ne peuvent pas. Au, au niveau du comic, c'est un processus qui est classique, des crossovers entre compagnies. Moi, je pense qu'on on va bientôt voir ce qu'on appellerait les premiers crossovers massifs cinématographiques à l'ère hollywoodienne.
2: Le transtextuel, juste le... euh, oui. pour, -moi, pour, pour, pour terminer parce que je sais que le temps file puis j'aimerais juste euh, nommer deux titres si jamais il y a des gens qui veulent en savoir un peu plus sur les personnages qui vont voir euh, puis voir les moutures euh, les plus intéressantes Excellent. en imprimé. Okay. Euh, C'est ce sorti, sorti il y a pas longtemps là, dans la foulée du film euh, un trade paperback sur, euh, sur les origines de Star-Lord avec des histoires euh, de, signées par, euh, par Chris Claremont dont tu parlais tantôt qui sont magnifiques, vraiment, qui sont vraiment magnifiques. exceptionnelles puis en plus c'était publié dans un, dans un cadre de magazine, donc c'est des histoires 18 ans et plus qui, vont, qui poussent un peu la barre loin pour les années 70. C'est star -Lord magazine. Oui, ouais, ouais, c'est incroyable. Puis euh, l'autre truc qui a été republié il n'y a pas longtemps c'est les, euh, les premières aventures de Rocket Raccoon écrites par, euh, par Bill Mantlo puis dessiné par, par uh, Mike Mignola. Par oui. Mike Mignola qui est, est un
1: incontournable complet total. The
0: Adventures of Rocket Raccoon and uh, Groot, si je
2: me rappelle bien non, non trade. Euh, non, non, ça, ça, ça c'est strictement C'est un 4 je... ouais. numéros de Rocket Raccoon dessiné par Mignola. C'est une mini-série Rocket Raccoon numéro 1 à 4. Puis ben, je pense euh, qu'elle fait partie de ce trade-là. Ah, ils ont peut-être fait un ah, trade non, avec les deux. Ils ont intégré dans le trade ça, que
0: c'est tous les aventures connexes euh, entre ah, okay. ces deux. Et, ça, et, et les... Un
1: must-read comme tout avec Bill Mantlo.
0: Absolument. On vous quitte en disant. On s'en va en mesure. Ben non, vas-y, quitte et disait.
1: Le classique Neil Pop Alienum, No Beast Est.
0: Steve called me up and said, want hang out
2: tonight? We could see an indie film or just grab a bite. I said, oh, Steve,
0: Présente la 28e édition du Festival international Nuit d'Afrique du 8 au
1: 20 juillet.